0: et bonjour à tous bienvenue au premier épisode du shaker show shaker show le podcast donc un nouveau format pour discuter ensemble de tout ce qui peut concerner de près ou de loin le crossfit et l'entraînement fonctionnel en général euh, un nouveau format qui j'espère va me permettre à moi d'avoir du coup bah, plus de contenu à vous proposer du moins plus souvent et puis aussi d'avoir quelque chose parfois de, de plus spontané puisqu'on je vais quasiment rien monter dans ce truc là je vais l'enregistrer je vais l'envoyer et j'espère vous faire découvrir euh, certaines personnalités qui ont fait euh, soit euh, la petite histoire du crossfit hexagonal ou euh, francophone, soit qui participent à son évolution à l'heure actuelle. Et mon premier invité de toute l'histoire euh, du podcast du Shaker Show à l'audio, eh c'est un monsieur que vous connaissez peut-être puisqu'il s'appelle Mathieu Montès et que si vous êtes un aficionados du crossfit, vous savez que cet homme-là il gravite euh, autour de cette activité du moins en France et en Europe depuis 2012. matt comment tu vas bah, bonjour Eddy, hein, merci de m'accueillir. Je suis vraiment très très content
1: de, de pouvoir être là, de, de, bah, de participer tout simplement à ta première édition. Donc, euh, on vient de finir justement un petit week-end d'ensemble, un petit week-end week de formation. Donc, euh, tu viens de me traduire le level 2 et euh, également d'y participer en tant qu'intervenant principal. Donc euh, bah, Merci
0: à toi. Bah, écoute, euh, c'est avec plaisir. C'est toujours un truc un peu particulier pour moi de donner euh, le level 2 en France parce que sais, je me retrouve à... Parfois encadrer des gens que j'ai eu lorsqu'ils ont passé leur niveau 1. Bon, à un moment donné où moi je l'avais, mais où j'avais encore que peu d'exposition euh, euh, au coaching, et je me retrouve du coup être un peu la, à retransmettre un petit peu la, soi-disant, la, la bonne parole. Mais tant mieux, c'est toujours spécial les interactions, c'est toujours cool, tu rencontres des têtes que tu connais, ça me change un peu.
1: Mais là c'est vraiment cool parce que tu as pu remettre les choses à plat déjà chez moi. Parce que c'est à ça que ça sert principalement le niveau 2, c'est à t'apprendre des choses, mais aussi à te faire comprendre qu'il faut toujours revenir à la base. Et donc euh, que ce soit dans le coaching ou même dans la pratique du sport, donc euh, bah, merci à toi d'avoir pu participer à ça. Donc, euh.
0: écoute, euh, c'est cool. Je me remercie avec une petite bière là, comme <rire> c'est pas mal. Euh, L'idée de, de ce podcast, c'est de travailler un petit peu en, en trois étapes, vu qu'on entre guillemets, on a un petit peu de temps. Moi, j'aimerais que tu commences un peu par te présenter, parce qu'autant finalement on se connaît toi et moi depuis un bon moment, même si on s'est vu ponctuellement, mais peut-être qu'il y a des gens qui savent pas exactement euh, qui est ce Mathieu montes est-ce que tu pourras un petit peu te, te présenter sommairement?
1: Ben, pour faire simple, moi j'ai commencé
0: le crossfit euh,
1: donc, en Belgique, et je le pratique toujours là-bas, en, en fin 2011. Euh, J'étais parmi les premiers à, à pratiquer ça en Belgique, et en fait on était même un petit peu précurseur par rapport à, à la France. Et sinon, ben, de mon côté, au niveau sportif, ben, je pense que je suis à peu près euh, moins sportif que 80 à 90% des gens que je coach. Donc moi on, je peux me qualifier de BAPTOU, clairement, avant que j'ai commencé le crossfit je ne faisais pas de sport. Donc moi j'ai commencé du sport en loisir à l'âge de 28 ans et à 30 ans je me suis mis à dériver sur le crossfit parce que je voulais faire de la préparation physique générale pour un autre sport que je faisais en loisir donc du décathlon et depuis ça bah maintenant je suis à fond sur le crossfit. Et entre compétition, coaching et autre entraînement, bah c'est la majeure partie de ma vie maintenant.
0: Et donc ça veut dire que tu t'es pas toujours voué, si je comprends bien, à, à travailler dans le milieu du fitness ou de la préparation physique. Euh, tu avais un J'imagine que tu as eu un métier du coup avant de, de basculer là-dedans, euh, il s'est fait quand pour toi le switch où tu t'es dit bah tiens euh, c'est ça que j'aimerais faire de ma vie Donc moi j'ai un background en fait d'ingénieur
1: informaticien et en fait c'est venu petit à petit, j'imagine comme pour beaucoup de gens il n'y a pas de déclic qui vient comme ça, c'est euh, plus les, les années avancées dans mon travail et plus je commençais à, pendant les réunions ou pendant mes journées de travail à regarder par la fenêtre et à attendre impatiemment ma journée qui se termine et à aller m'entraîner ou même aller coacher. Et en fait le déclic s'est fait, c'était un ras-le-bol en fait. Et Donc j'ai quitté ma société, j'ai créé ma box, ce qui était peut-être une erreur dans un premier temps parce que c'est un vrai job à temps plein, mais après je me suis lancé à fond dedans. Okay.
0: Tu as dit un truc qui est intéressant, c'est que tu as expliqué que la Belgique était en avance sur, sur la France. Et euh, bon, tu sais que les Français, parce que tu es né à Dunkerque, euh, tu sais que les Français, ils aiment bien un petit peu, tu as des costards aux Belges, mais il faut quand même dire un truc, c'est que c'est vrai que les Belges, étaient en avance, ils étaient en avance surtout, hein, ils sont en avance sur la, la connaissance qu'ils avaient euh, du CrossFit. C'est quand même la Belgique qui a envoyé, entre guillemets, l'un des premiers Européens avec Richard Van bah ouais, Richard Van de Merbeek, hein, donc euh, je l'en félicite toujours, hein, vraiment, c'est le
1: premier ouais, euh, francophone même euh, à être parti là-bas, donc félicitations à lui et moi je me
0: rappelle du coup à l'époque nos premières excursions euh, en Belgique bah, c'était le jour et la nuit par rapport à la France parce que si on remonte nous à l'époque c'était 2012 moi à l'époque où j'ai rencontré euh, Daniel Chaffet bah, c'était ouais, embryonnaire encore le, le crossfit.
1: c'est exactement ça l'idée ouais, non, clairement en fait la Belgique avait 2 ouais, à 3 ans d'avance mais là depuis ces 2 à 3 ans ils ont littéralement explosé quand on voit l'évolution en France mais la Belgique elle a quand même encore son petit mot à dire donc euh, je peux pas me, me dire lésé à ce niveau là en tout cas d'être resté là-bas
0: Ouais, et puis je trouve en plus que l'ambiance dans les box, pour ce que j'en ai vu, moi en tout cas, c'est plutôt proche de, de l'ambiance qu'on peut trouver chez les anglo-saxons, si je me permets. C'est assez différent de la France et moi je trouve que c'est très cool. C'est pour ça,
1: c'est en ce sens-là, je trouve que ça a moins vite évolué qu'en France, où la France, je ne vais pas dire que ça s'est industrialisé, mais euh, l'évolution était telle que le nombre de box a explosé, donc le nombre de pratiquants. Et on va presque parler d'anonymat dans certaines box, alors qu'en Belgique c'est encore plus restreint au niveau du nombre. Et on, ouais, je peux dire quand même que c'est quand même plus sympa et plus terroir.
0: Donc la, la première aventure, tu me diras, si je me trompe, dans, du coup, dans, dans le monde du CrossFit dans lequel tu t'es lancé, c'est euh, CrossFit Da Vinci
1: C'est ça, j'ai lancé euh, donc, euh, cette box avec deux autres partenaires, ouais, CrossFit Da Vinci, donc en
0: 2013. Ok, j'en passe une petite, euh, je ne pense pas qu'il écoutera ça, mais merguez, hein, si tu m'écoutes, je fais un bisou quand même. Non mais si
1: je, Jonathan écoute tout, il ne comprend pas, mais il écoute tout.
0: Et, euh, et tu disais que c'était un métier à temps plein, et, et du coup on parlera de ce que tu fais toi maintenant, aujourd'hui et aujourd'hui aujourd dans ta vie, mais... Euh, quel aspect, toi qui es un passionné de la pratique et peut-être éventuellement du, du coaching, c'est quoi les, les challenges principaux que tu as relevés à cette époque-là quand tu as lancé du coup ce projet
1: Donc sachant que maintenant je, je suis sorti de cette expérience-là et j'ai pu prendre le recul nécessaire pour l'analyser, ce n'est pas un métier à temps plein, c'est un métier à, à temps plein plus plus. Donc tous les mecs qui gèrent une société, je les félicite. Tous ceux qui gèrent une box et qui réussissent à continuer à la faire tourner, je les félicite encore plus des deux mains. Donc bravo à vous Très clairement, il faut bien comprendre que quand vous ouvrez une boxe, vous n'êtes pas athlète, vous n'êtes pas coach, vous êtes gérant de société. Et les sociétés qui tournent le mieux, c'est quand les gérants de société sont gérants de société. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est vous mettez votre vie d'athlète de côté quand vous ouvrez votre boxe. Sachez-le. Et c'est l'erreur que j'avais pu faire au début et qu'on avait fait à trois,
0: c'est qu'on était trois athlètes. Et euh, à l'heure actuelle, du coup... Comment est-ce que tu te considères toi Est-ce que, est que tu te considères toujours comme un athlète Parce que tu fais toujours de la, de la compétition. Tu as quel âge maintenant Matt Donc Moi j'ai 39 ans maintenant,
1: donc je fais toujours de la compétition, donc maintenant en catégorie Masters. Je, donc là je vais approcher bientôt de la 60 e finale auquel, à laquelle je vais participer. Donc je commence à avoir une petite expérience, petit niveau je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire, ça on s'en fiche. Mais sinon maintenant à l'heure actuelle je me considère plutôt comme un coach et un auteur de programmation donc euh, je donne des cours à CrossFit Nivelle qui est donc la box dans laquelle j'officie je, je en ce moment et sinon bah, je gère mon site internet qui est donc le, le Scope donc la programmation s'appelle Scope Athlète
0: tu, tu donnes encore combien d'heures de, de coaching à Nivelle Donc moi en fait j'ai
1: fait le choix de volontairement limiter mon nombre d'heures de, mon, mon de cours pour pouvoir justement bénéficier d'une certaine qualité donc sachant qu'on doit préparer ses cours je donne 10 entre 7 et 10 heures mais c'est parce que ça me demande le double de travail pour la préparation
0: Ok, donc finalement euh, as démarré le CrossFit en 2011, l'air de rien ça fait quasiment dix ouais, ans ouais, que tu étais dans le circuit euh, as été toujours euh, athlète et pour ceux qui euh, qui, le, qui le savent pas je veux dire que Mathieu étonné le haut du panier de ce qu'il y avait à nouveau comme petit embryon euh, d'athlète à l'époque en, en 2011-2012 quand vraiment le, le CrossFit commençait à faire ses premières armes dans l'hexagone les premières euh, butterfly pull-up que j'ai vu ça doit sûrement être Mathieu Montes qui les non. a fait. Je me souviens moi, je <rire> me souviens qui, qui a fait ça c'était Mathieu Godet ah oui,
1: c'est ah, bluffé
0: moi. <rire> c'est possible. Un autre ninja très ouais, marrant ouais, de, de l'avoir Mathieu aussi parce qu'il a des trucs à raconter. Mais euh, mais du coup ça pour dire que sur ces 10 années, donc tu as été était toujours athlète, tu as coaché, était toujours coach, tu as été gérant de salle. Donc ça c'est cool. Maintenant est-ce que tu pourrais m'expliquer du coup euh, exactement en quoi consiste ce que tu fais aujourd'hui principalement pour gagner ta vie dans le monde du CrossFit donc, mis à part ce, ce rôle de
1: coach donc, euh, qui est donc externe à une salle, donc je ne suis pas employé par eux, je suis, donc on va dire, consultant. C'est là, maintenant, je gagne ma vie en, en rédigeant ma, ma programmation. Et c'est pour ça que c'était vraiment bien de pouvoir faire ce level 2 ce week-end. C'est que ça a permis de, déjà, confirmer ce que je faisais et également de pouvoir maintenant bah, raffiner avec d'autres informations qui sont venues ce week-end et qui viennent confirmer ce que je suis en train de faire. Donc, moi, c'est toujours... Dès que je commence à dévier un petit peu de ce que je fais, euh, dès que je commence à aller un petit peu loin, je réfléchis à ce qu'il y a sur CrossFit.com, sur le level 1, sur le level 2, et je reviens à ça. Et là encore, ce week-end, bah, ça a été démontré euh, plusieurs fois.
0: C'est euh, toujours, euh, je dis franchement, même pour nous qui, euh, qui délivrons la, la formation, on dit toujours qu'au sein de ce qu'on donne lors des niveaux 1 et des niveaux 2, notre travail c'est toujours de, de recentrer le débat. Mais en même temps, euh, Karl Stenman, qui était donc le directeur de la formation qu'on a eu ce week-end, c'est aussi quelqu'un qui lui a été teneur de boxe pendant très longtemps, c'est quelqu'un aussi qui a connu le monde de la compétition parce que c'était le coach pour la partie crossfit de Samantha Briggs euh, l'année où elle a gagné les CrossFit Games et il a jugé aux Games un paquet de fois c'est quelqu'un qui aime aussi le monde de la compétition et qui du moins le respecte et c'est toujours un peu on prend toujours ça avec des pincettes lorsqu'on va commencer à parler par exemple de, de programmation etc., parce qu'en même temps on ne veut pas être dogmatique sur ce que les gens devraient faire pour ne pas briser les ailes parce qu'il y a plein de programmations qui existent et qui sont sans doute très bonnes, mais en même temps, on veut toujours mettre en garde sur certains, euh, sur certains écueils, et notamment un truc que moi je vois en tant que teneur de boxe, qui est que ce qui décrit comme comportement parfois d'athlètes qui vont s'éloigner, hélas, de la, du groupe ou de la communauté, à tort ou à raison, sur le, sur le moyen et le long terme, c'est préjudiciable à différents niveaux. Peut-être pour eux, peut-être pour les boxes dans lesquels ils s'entraînent, etc.
1: Mais c'est ce enfin, Franchement, c'est ce qu'on peut voir dans, dans beaucoup d'autres sports. Le seul problème, c'est que le crossfit, c'est un sport jeune et ça arrivait encore plus vite que dans tous les autres. C'est que la plupart des programmations qu'on trouve sur Internet, eh ben, en fait, ça se destine à 0,01% des pratiquants de crossfit, c'est-à-dire ceux qui vont potentiellement aller aux games ou faire des compétitions internationales. Et, et en fait, il y avait un vrai gap, un vrai manque entre les gens qui font les hauts de la boxe, c'est-à-dire normalement tout le monde, et ce 0,01%. Et en fait, moi, j'ai mis le doigt là-dessus et je fais le gap entre les deux. Donc moi je propose une programmation, en fait, à l'immense majorité des pratiquants de crossfit qui sont pas ceux qui vont aller aux games. J'assume ça, je ne propose pas ça à des compétiteurs, euh, donc moi c'est pas pour Matt Fraser, j'assume ça parce que lui doit s'entraîner 3 heures par jour, 5 heures par jour, mais il peut faire que ça. Par contre, il y a d'autres personnes qui, en plus de faire le haut de la boxe, peuvent avoir besoin de 30 à 45 minutes de travail accessoire pour se rééquilibrer, s'améliorer, faire du travail spécifique. Et en fait, moi je m'attaque à ces gens-là qui constituent au moins les deux tiers de la population d'une boxe
0: c'est euh, un truc, hein, bon, c'est pas un secret j'ai toujours eu à la bonne hein, euh, de, de, depuis, depuis Londres euh, je me en rappelle encore quand je t'avais chopé en train de te brosser les dents j'ai encore, euh, encore je... le faute, la photo, je l'ai <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que tu sais, à, à l'heure des, des réseaux sociaux tu les, tu les vois passer les, les différents messages et moi c'est toujours le truc qui m'a plu sur le Scope Athlete c'est que y avait quand même toujours un espèce, je vais pas dire un aspect modéré mais un aspect tempéré par rapport à ce que tu recherchais qui était vraiment, euh, vraiment mis en avant mais du coup quand même ça m'intéresse parce que tu dis ça va pas aller au game, c'est assumé et compagnie. Mais en même temps, je pense que pour ceux qui font de la compétition et qui te connaissent, tu es quand même reconnu pour être l'une des personnes qui est la plus intelligente par rapport à la manière que tu as d'aborder euh, le domaine sportif du crossfit. Moi, comme je disais, à, je disais à Carl Seman hier, quand on allait manger, je que tu verras, demain, Mathieu à l'entraînement. Si on joue au poker, c'est peut-être pas lui qui a les meilleures cartes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait comment les jouer.
1: J'ai fait beaucoup de, c'est le principe et c'est ce tout le monde, ce, ce, ce dont tout le monde devrait euh, essayer de réfléchir, c'est de faire des essais erreurs. Ça, ça marche. Pour les workouts, pour les progs, pour les entraînements, pour tout, même dans le monde du travail, aux études, c'est on tente des trucs, ça marche, on les garde, ça marche pas, on les enlève. Et en fait, c'est moi, j'ai fait ça pendant six ans. J'ai essayé les différentes programmations, j'ai essayé des bugs, j'ai fait des drop ins, j'ai tenté des trucs. Et au bout de ça, je me suis rendu compte que, eh ben, en fait, il y a des trucs qui marchent pas. C'est évident. Et le truc le plus évident que j'ai compris, c'est que quand on fait plus, puis plus puis plus, et ben à un moment ça fait trop. Et en fait ça c'est, depuis que, bah maintenant j'ai une vie sociale normale, j'ai une vie professionnelle et je ne peux pas m'entraîner trois heures par jour parce que j'ai encore une nuit à faire, je dois rencontrer des gens, il y a des gens qui ont une famille, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Clairement, m'entraîner comme Matt Fraser, je pouvais le faire pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais au bout d'un moment ça ne marche plus. Donc ça c'est le premier essai-erreur que j'ai compris, et c'est en ça on sait que maintenant, je, je fais évoluer le scope. Donc maintenant, les séances, elles durent 1h30, 1h45 et, et pas plus. Et ça, ça peut rentrer dans le calendrier de beaucoup, beaucoup de monde.
0: Euh, je sais que moi, j'ai vaguement suivi le scope. Je, je crois il me semble que tu m'avais soit donné un accès, soit il y a où tu, on pouvait rentrer dans, le, dans la programmation. Mais c'était, je pense, au tout début quand tu avais lancé ça. Parce que rien, ça fait combien de temps Deux ans, trois ans que tu fais ça euh,
1: 2017, bon, ça, ça
0: les trois ans, ouais. OK. Ouais, j'étais pas dans les J'étais pas <rire> dans, les, dans les choux. Euh, tu parles beaucoup des outils que tu mets à la disposition qui suivent le scope. C'est quoi exactement ces outils Parce que moi, je me rappelle notamment que s'il y avait par exemple de la manipulation de charge, tu bah avais quand même des indications en termes de temps qui étaient assez précises et qui te permettaient de garder un entraînement qui était assez ramassé finalement.
1: Mais en fait, c'est en ça que ça m'a bien plu de faire le level 2 ce week-end parce que ça m'a encore confirmé les idées que j'avais. C'est-à-dire, en fait, j'essaye de. Le problème, c'est que maintenant, j'essaye de mâcher le travail de mes différents athlètes et parfois aussi des coachs parce que je propose ça à des box donc j'essaie de le marcher de le travail mais l'idée c'est que je puisse les amener à réfléchir, à réfléchir dans la bonne direction pour qu'eux puissent faire le travail donc les différents outils ben c'est j'explique quel est l'objectif d'un WOD que si on termine un WOD qui dure normalement 5 minutes en 20 minutes on a raté parce que l'objectif c'était pas ça et que pour y arriver eh ben, je leur conseille de prendre ce pourcentage de leur max s'ils si le connaissent ou alors une charge qu'ils peuvent manipuler sur X répétitions. En gymnastique, on a le même genre de phénomène. Sur la course, sur le rameur, c'est le même principe. Il faut toujours essayer de respecter le bon stimulus. Et ça, c'est l'outil principal. Et grâce à ça, ça me permet donc d'avoir des résultats. Et ces résultats, j'ai des leaderboards. Donc là, les gens peuvent se dire, oui, ça me permet de comparer mon score par rapport aux autres. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est bon, voilà, les gens ont besoin de ça, parfois, pour pouvoir se comparer à leurs potes. Mais moi, ça me sert surtout à valider leur progression dans le temps. Et donc, moi, j'ai les données de tout le monde depuis les trois ans. Et je peux dire, OK, toi, je sais que tu t'es amélioré sur les muscle-up. Je sais que tu t'es amélioré sur les pull-up. Je vois que ton deadlift n'a pas monté. et eh bien, on va un petit peu cibler là-dessus. Et c'est comme ça que je vois que ça fonctionne ou pas. Et donc, cette, ce suivi
0: des scores, eh ben, ça a été encore très, très
1: bien cité ce week-end dans le level 2.
0: Bon, c'est un des points fondamentaux. De hein, toute façon, crossfit, c'est toujours un... Une méthodologie d'entraînement qui a toujours été guidée par l'idée que quoi qu'on puisse affirmer, on essaie toujours d'être orienté avec l'épreuve. Les, les gens, ils ne le savent pas trop, mais par exemple, Greg Glassman, que moi je compare toujours à Maître Yoda, avant tout, malgré tout le respect que je dois au patron, parce qu'il lui ressemble, mais c'est un fils de scientifique. Et euh, son père par, par exemple je crois qu'il travaillait dans une industrie type euh, fabriquer des fusées ou un truc comme ça donc c'est vraiment quelque chose qui est dans euh, entre guillemets son adn la démarche scientifique pour trouver tous les trucs qu'il avance mais c'est ce qu'on appelle c'est un programme c'est un data-driven
1: programme c'est à dire c'est normalement c'est tout est mesurable par des données qui sont facilement standardisables. et c'est à ça que servent les standards et c'est pour ça que moi j'explique bien à quoi sert un box à quoi sert un air squat et pourquoi il faut bien le faire parce que si on fait des demi air squat très très vite ou des full squats un peu plus lent qu'est-ce qui nous dit qu'on a été plus rapide ou plus ou moins efficace ou donc l'idée c'est que
0: les standards servent à quelque chose et après on peut mesurer ça cool une, une autre une autre question que j'avais en tête et je me la suis posée en fait pendant le level 2 je tiens à dire que moi je suis super content d'avoir eu à cette formation là ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu ton nom dans la liste des participants et tout je veux dire oh, ça va être cool mais euh, je me suis quand même posé la question aussi parfois de des motivations parce que quand On passe un petit peu, pas complètement de l'autre côté du miroir. C'est ça que je te demandais combien, combien d'heures par semaine euh, tu coachais. C'est quoi ta motivation à faire le niveau 2 quand tu sais que aujourd'hui l'essentiel de ton activité consiste forcément à, à rédiger une programmation, mais que aussi l'essentiel du niveau 2 est quand même orienté sur, euh, sur du coaching et de la pédagogie. Du moins, qu'est-ce que toi tu en as retiré ou qu'est-ce que tu étais venu chercher à la base
1: Donc c'est. Le, le niveau 2, c'est clairement remettre à plat les grands concepts du coaching et que je fasse de la, progr fin de la programmation en ligne ou du, du coaching en direct, c'est la même chose c'est moi, je, en fait ma programmation n'est pas rédigée, je mets des chiffres et des lignes et des exercices c'est en gros, c'est ce, qu'est-ce que je dirais aux gens s'ils étaient en face de moi et en fait c'est comme ça que ma programmation est rédigée et le level 2 pour moi c'est pas le, le seul truc à faire c'est moi je vais voir je fais des formations je fais des trucs les cross preferred course j'ai fait je vais voir d'autres mecs j'ai suivi des formations d'altéro, de gymnastique c'est il faut sourire à tout mais néanmoins, c'est plus j'avance et plus je me rends compte que le grec glassman il avait tout compris à 30 ans c'est incroyable ce mec donc ok il ya toujours des petits détails techniques sur lesquels on peut revenir sur comment j'exécute un mouvement mais ce sont des détails à peu près 95% des trucs qui sont bons et applicables à tout et je suis encore bluffé et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles je continue à me former au tiers du level, hein, du crossfit level 2, level 1, mais bientôt le level 3 parce que bah, franchement il faut aller loin dedans quoi les gars.
0: Franchement j'allais te le dire après avoir vu ce qu'elle là, c'est valable voilà pour toi, c'est voilà pour euh, d'autres participants mais je veux dire on parle souvent du, euh, du niveau 3 de crossfit et c'est un truc qui fait peur notamment parce que le matériel de révision euh, c'est vrai qu'il n'est pas traduit en français et que pour l'instant du moins ça risque de changer, le test en lui-même n'est pas traduit en français mais il faut vraiment notamment pour les les français qui doivent de toute façon passer à un BPGEPS ou aller à l'université pour avoir le droit de travailler dans notre industrie vraiment se compte ça donne une vraie longueur d'avance et qu'en vérité une fois qu'on révise le matériel on peut vraiment avoir son niveau 3 je veux dire moi je l'ai eu et je suis quand même pas bien futé donc euh, c'est juste le, le fait de travailler mais l'avantage c'est que travailler c'est à la portée de n'importe quel abruti mais c'est ça mais c'est qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas et je souhaite à tout le monde de l'avoir si on aura lu des trucs intéressants un autre truc, c'est que je sais que toi-même, tu as, as délivré, alors je ne sais pas quel terme tu utilises, si tu parles de séminaire, de workshop, etc., mais en tout cas, euh, des items de, de formation euh, au, travers, euh, au travers du scope. Est-ce que c'est un truc que tu vas recommencer Si tu vas recommencer, quand et où Et qu'est-ce que tu abordes exactement là-dedans
1: bah oui, on, a, on, a pré... on a fait ça plusieurs fois. On a fait ça dans l'Est de la France, on a fait ça en Suisse. Bah, L'idée, c'est que j'aborde, moi, en gros, un, un résumé rapide de mes 8 ans d'essai erreur J'explique aux gens ce qui marche réellement et ce qu'ils ne devraient, qu devraient pas essayer. Donc l'idée, c'est que je, je leur donne des raccourcis. Je leur dis, non, mais les gars, il y a des choses, ça sert à rien de les faire. Vous allez dans le mur ou tentez-les, mais vous allez avoir le même résultat que moi. Donc je vous évite le problème. Et pour résumer, bah en fait je me remarque que je donne beaucoup de grandes lignes du level 2, mais c'est juste applicable à un athlète au quotidien. Donc le level 2, c'est un coach. Le level 1, c'est la compréhension globale du crossfit. Et ben en fait, moi, j'applique cela à un athlète du quotidien.
0: Cool. Je veux pas voler la, le feu à Prométhée, OK mmh. Mais avant que ce soit Prométhée qui vole le feu, c'est Prométhée qui vole ouais. le feu. Mais euh, mais quoi qu'il en soit, si tu devais donner pour toi l'un des plus gros écueils à éviter par rapport à l'entraînement et en même temps l'une des choses peut-être, en, en lien ou pas, les plus smart qu'on peut faire par rapport à son entraînement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport à quelqu'un qui euh, est axé quand même sur la performance.
1: Même si vous êtes axé sur la performance ou sur l'amélioration la, de la qualité de votre vie, il bah, faut juste oser être patient parce que les résultats ne viennent pas tout seuls. On ne veut pas s'inventer un gain de 30 kg au snatch sans aide chimique en quelques jours. Donc euh, la patience et le travail, ça fait tout.
0: J'aime bien. <rire> Je vois que tu as un paquet de notes, etc. Sous tes yeux. Est-ce que tu as, as un sujet que tu aurais voulu aborder avec moi Parce que c'est peut-être euh, peut le bon pupitre pour faire ouais. ça
1: eh bien, en fait, c'est le, le souci que j'avais rencontré avec beaucoup de programmations. En fait, pour ne pas dire toutes, c'est que les programmations en ligne, donc celles que souhaitent suivre tout la, plupart, enfin, la plupart des athlètes, ça les isole. Et on a ce vrai problème, c'est que maintenant, dans les box, on a deux types de populations. On a 80% des gens, voire 90% des gens qui suivent les cours de la boxe. Et normalement, ils devraient être 100%. Et ensuite, on a 10% de personnes qui... Pour faire de la compétition vont faire des exercices spécifiques ce qui est normal aussi c'est important et moi en fait j'ai construit ma programmation d'une autre manière c'est que je considère qu'il y a un WOT central et je sais que par exemple pour je me suis basé aussi sur la logique de Ben Bergeron sur Compt chain. donc il y a un WOT un central qui peut être bah, pff, voilà, le workout de la boxe pour moi c'est ça et autour je fais gravité des exercices accessoires et en fait la plupart des boxes qui suivent le scope ont ce WOT central et ont certains athlètes qui suivent les exercices les, 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 le travail accessoire et l'idée, c'est vraiment de réintégrer les grands athlètes, les gros athlètes, les bons athlètes de la boxe dans les cours collectifs. Parce que c'est à ça qu'il faut revenir. Les gars, si vous vous entraînez tout seul, vous allez perdre un énorme stimulus, que ce soit au niveau de l'intensité ou au niveau social. Donc, c'est pas parce que vous êtes meilleur
0: que vous devez rester tout seul. Est-ce que du coup, c'est pour ça que le logo du scope, c'est une pieuvre Est-ce que c'est une référence à ça Entre autres, c'est parce qu'il faut être capable de tout faire, mais de toute façon, on ne peut pas le faire tout seul. Ok, cool. Euh, avant de te laisser, c'est bien, on a, parlé, on a parlé du level 2, on a parlé de, de ce que tu as fait avant, on a parlé de, de ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu as des, euh, des ambitions ou des, ou des projets, des choses qui te tiennent à cœur pour, pour l'avenir dans ton crossfit ou dans autre chose bah, dans mon crossfit, vu que maintenant je vais
1: bientôt passer dans la catégorie supérieure, donc au niveau des masters, j'étais à chaque fois à peu de choses de passer aux games. Donc ça fait trois ans de suite que je suis dans le, dans le top 200 des masters de, ma, enfin, des de ma catégorie masters. Bah, dans la catégorie 40, bah, j'essaierai bien de passer aux games. Donc ça, ça peut être un objectif sympa. Sinon, dans, le, dans mon, dans mon application professionnelle, bah, là maintenant dans le scope, je vais commencer à tourner des vidéos, comme toi tu l'as fait avec le Shaker Show, mais moi ce sera plus euh, pratique donc en gros c'est comment est-ce que je coacherais à des gens donc euh, bah, en gros ce serait les, les progressions CrossFit Level 2 mais avec des mouvements un peu plus complexes donc c'est voilà, donc euh, on pourrait parler de Keeping Pull Up mais là encore j'expliquerai aux gens quels sont les prérequis en gros c'est toutes les erreurs à éviter et bah, ce serait surtout continuer à faire profiter les gens de mon expérience et en gros c'est améliorer le fitness des gens parce que une fois que vous avez fait le Level 1 et le Level 2 vous avez compris que l'objectif c'est pas de fabriquer des Math Fraser ou des Annie c'est de fabriquer des gens qui sont fiers d'eux qui sont confiants d'eux, et qui peuvent aider facilement les gens autour d'eux. Et en fait c'est en ça que je vois le scope, l'idée c'est de leur donner des objectifs qui sont faisables, peut-être parfois inatteignables, mais c'est toujours de les faire avancer dans le bon sens. Et donc parfois ils doivent être contents d'eux, parfois ils doivent se dire, ok il faut que je continue à avancer, mais l'objectif c'est qu'ils soient contents et fiers d'eux.
0: Bah écoute, à titre personnel, je suis impatient de voir ce que tu vas produire en, en termes de vidéos, parce que le, euh, comment dire, le contenu, notamment en français, sur, euh, sur ce qu'on peut trouver... Euh, sur internet et je critique personne quand je dis ça mais je trouve personnellement qu'il est relativement pauvre et en même temps moi à titre personnel je me suis toujours refusé à faire des, des vidéos sur les mouvements juste parce que je tiens tellement à ce côté entraîneur, coach etc que je trouve ça envers un, un un message tendanceux, mais je trouve que je suis persuadé que tu pourrais faire un truc super intéressant et super quali. Mais en fait, effectivement,
1: c'est même pas au niveau de la qualité, hein, c'est au niveau du nombre. On manque clairement de ressources. Hein. Là, si on va dans, chez les Anglais, chez les Russes, même, il y a plein de trucs. Et en fait, ça manque pour les Français. Sinon, les Français,
0: apprenez l'anglais, les mecs. <rire> S'il vous plaît. <rire> cool. Bah écoute. Je pense qu'on est pas mal hein, pour, une, pour une première édition. En plus j'ai l'impression qu'ils sont en train de déménager le restaurant dans lequel on tourne. Ah mince. Oui. Oui, oui. Bah, écoute, Mathieu, je voulais vraiment te remercier parce que je pense qu'il y avait peu ou pas de personnes avec qui euh, lancer ça, ok, sur une, sur une bonne trajectoire. Merci euh, pour le message par rapport, euh, par rapport au L2. Euh, moi à titre ça me fait très plaisir. Et surtout c'est cool de aussi rappeler aux gens que même si euh, ça a été euh, entre guillemets parfois de bon ton de, de critiquer entre guillemets. Euh, CrossFit. Il ne faut quand même pas oublier que tous les gens qui gravitent autour de ça, les compétiteurs, les teneurs de salle, les entraîneurs, bah, s'il n'y avait pas eu un mec qui, fait un peu, qui fasse un peu de gym, du, tra du training personnel et, euh, et du vélo, il bah, n'y a aucun doute qui serait capable de, de vivre et sans doute de kiffer autour de tout ça. Et que donc malgré tout au final le, le noyau de la méthode est vraiment un truc qui fonctionne et qui continuera j'espère à permettre à plein de gens de développer des athlètes, de développer des athlètes du quotidien et de s'exprimer et ça je trouve que c'est cool.
1: Ben merci à toi, oui. Donc vraiment, il faut, il faut se féliciter d'avoir le, le, eu l'occasion de, de trouver cette, enfin, cette activité que le CrossFit, parce qu'il a pu aussi révolutionner un tout un job. C'est que maintenant, je comprends que le coach sportif, est, il est passé à un autre level. C'est là maintenant, je vois, beaucoup de monde se permet de devenir coach sportif, et les gars dans les, dans les salles de fitness, mais les gars, il faut avoir peur maintenant. Vous avez une génération de mecs qui arrivent avec des connaissances, des compétences, donc les coachs de CrossFit. Certifiez level 1, level 2, s'il vous plaît. Faites-le parce que c'est une grosse aide pour vous.
0: Bon, on se reverra quand tu nous raconteras comment tu as réussi ton niveau 3. Ça marche Avec plaisir. Ça va, gros.